0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidos y bienvindas a nuestro podcast. Nosotros somos Matt and Gaps y pues bueno, el episodio de hoy nos gustaría hablar de algo que a Gaps y a mí nos une bastante porque creo que sí fue el inicio de nuestra amistad, que es la música la música como conciertos, les vamos a hablar de nuestros conciertos preferidos, de nuestra música preferida y demás. Entonces, pues bienvenido Gabs ¿cómo has estado en esta cuarentena?
1: Eh, hey, ¿qué onda, muchachos? Pues <risa> pasándola, tratando de sobrevivir. Yo creo que un, un método muy efectivo de sobrevivir es escuchando música, del tema de que vamos a hablar.
0: Totalmente. Y lo cool es que ah, pues han estado sacando como, por ejemplo, The Strokes, que en inicio de la cuarentena nos sorprendió con su, con su nuevo álbum. Entonces fue como de gracias Diosito. También los conciertos online que han estado haciendo algunas empresas han estado como súper, súper cool. Pero pues bueno, me gustaría comenzar como hablando de... Creo que tú nos inculcaste muchísimo a nosotros la, la cultura de conciertos gratis, amigo. Porque yo usualmente pagaba para ir a, a los conciertos, no tenía ni idea de dónde ver, este, dónde iban a estar los artistas y demás. Pero tú sabías todo, tú tenías como el itinerario de todas las bandas que iban a estar gratis. Entonces me gustaría como que les habláramos, que hiciéramos un top de... Tanto como de conciertos pagados, como de conciertos gratis a los que hemos ido. Porque de conciertos gratis hemos ido a bastantes. Entonces, como pensar en los más, 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 más más cool a los que hemos asistido y compartirlo con, con la gente.
1: Sí, este, yo creo que, que más que nada fue por el tiempo, ¿no? O sea... Eso de cuando nos conocimos fue hace ya aproximadamente unos 7, 8 años. Pues yo recuerdo que en ese tiempo, pues las bandas que nos gustaban, pues no eran tan conocidas y eso ayudaba a que dieran conciertos gratis. Entonces sí, creo que al menos nuestra etapa de la vocacional, eh, sí fuimos a bastantes conciertos. Creo que sí aprovechamos muy bien esas oportunidades.
0: Totalmente. Entonces
1: estuvo muy cool, muy, muy cool.
0: Y pues bueno, si quieres hay que comenzar con, con los conciertos gratis, dame tu, tu top 5 de los conciertos gratis a los, que, a los que has ido. Y si quieres, cuéntanos cómo, cómo te enteraste, eh, ¿lo veías en la televisión, lo escuchabas en la radio, en Facebook o en alguna otra red social?
1: Pues yo básicamente me enteraba por Facebook, por lo que las bandas posteaban, y por ciertas páginas había... ¿Te acuerdas que... que anunciaron los conciertos en ese...
0: ¿No te acuerdas qué páginas?
1: Me acuerdo de una que hizo alguna vez un evento, este que se llamaba latortilla.com, así llamaba la página. <risa> Me acuerdo que en su, en, el, en su primer aniversario o segundo aniversario hicieron un concierto en Revolución. Ajá. En ese concierto estuvo Los Rebel Cats, Odiseo y Comisario Pantera. Y un güey que se llamaba Juan Cirerol. Okay. Pero en ese concierto no pudimos coincidir porque recuerdo que no, yo no, tendría, no traía celular y no podíamos comunicarnos. Entonces yo llegué antes y tú llegaste después, pero ya no pudimos encontrarnos.
0: Ah, sí, es cierto. Pero yo recuerdo, sí, es cierto.
1: recuerdo, yo recuerdo ese concierto de, de que lo había anunciado. Generalmente los, veni, los veía anunciados en Facebook. Así era como me enteraba de, de dónde ir y a qué hora. Ah,
0: va, va, va. va. Yo creo
1: que la ventaja de los conciertos gratis es que si no te gusta tanto la banda y solo te sabes como los éxitos, te conviene mucho ir a un concierto gratis porque generalmente un setlist de un concierto gratis es de 8 a 10 canciones. Y dentro y de esas 8 a 10 canciones tienes que tocar sus más populares. Entonces, sí. yo creo que es una pequeña ventaja del concierto gratis que puedes ir y escuchar sus éxitos si no te gusta tanto la banda. Entonces, yo creo que es una... Una buena oportunidad. Y en cuanto a mi top 5 de conciertos, yo recuerdo mucho uno del año pasado, cuando fue tu cumpleaños, de hecho.
0: Ajá. 18 de mayo, eh, para que me feliciten. De para que me feliciten el siguiente año. <ríe> Que me manden un regalo, pero ajá.
1: Exactamente. Pero pues generalmente <ríe> siempre hay conciertos en tu cumpleaños, entonces el regalo es los conciertos gratis.
0: De hecho. Y fuimos
1: a ver a Guadalupe, que no era un concierto gratis porque era parte del Festival Marvin, pero en el Festival Marvin hay secciones que son gratis. Y en ese fue de Guadalupe en el Parque de España. Y la verdad, el ambiente en el que en el que estaba, estaba genial. Porque, o sea, toda la gente coreaba sus canciones. Y a pesar de que hay hadas, o sea, rapeaban todos y se veía súper genial. Y en ese momento yo estaba obsesionado con la banda, pero así súper cañón. Recuerdo que una semana antes, o dos, yo dije, Dios, por favor, dame un concierto gratis de The Guadalupe. Y te ju juro, agarro mi celular, abro Facebook y veo Boom. The Guadalupe, Festival Marvin, gratis. <ríe> de menos. Parque España, yo, no, gracias, Dios, me amas un poco, no me odias tanto. Entonces yo creo que ese, ese es muy especial. También otro que recuerdo mucho es, este, al primero al que fui, que fue en la Casa del Lago en Chapultepec, con una amiga de la secundaria, que se llama Mina, si nos está escuchando, saludos. Vamos a ver a los románticos de esa... Pero ese concierto también fue muy especial, más allá que fue el primer concierto al que fui, generalmente en la Casa del Lago hay un escenario, y ahí se presentan las bandas, ¿no? Afuera, en el parquecito. Pero esa vez, este, recuerdo que estaba chispeando. De hecho, fue muy especial porque fue un día antes de mi examen para, para, para del Comipems. Entonces yo estaba muy nervioso de tengo que estudiar, pero a la vez quiero ir al concierto. Entonces, pues estaba lloviendo, yo estaba nervioso, yo dije, ya se va a cancelar el concierto. Y no, hace cuenta que pasa el baterista y nos dice, no, no nos vamos de aquí hasta a tocar. Y entonces sí, suben sus 20. instrumentos literal a la casa del lago. O sea, ese concierto sí fue literal adentro de la casa del lago. Y como llegamos temprano, pues sí alcanzamos lugar porque mucha gente se quedó afuera. Estuvo tan genial. Duró solo cinco canciones, pero estuvo tan genial. Y el ambiente se puso súper genial, que todos estábamos saltando. Entonces los de seguridad entraron y dijeron, no, porque puede ser que tiren la casa, todo se está moviendo, ya mejor sálganse. Entonces fue súper importante para mí. Aparte, era mi primer concierto y... Desde ese momento juré y perjuré que iba a ir a todos los conciertos que fuese posible. Porque la verdad, lo super disfruté. A pesar de que solo cantaron cinco canciones o seis, fue hermoso, hermoso, hermoso. Creo que esos dos son, los tengo muy, muy presentes en mi, en mi historia. También, este, no sé si tú quieres compartir uno para que vayamos compartiendo anécdotas.
0: Mm, tengo tres, en mi top tengo tres, eh, gratis, que creo que el que más me ha gustado es cuando fuimos a ver a Miro en, en el Pata Negra, pero recuerdas que ya, lo hemos, ya los hemos visto dos veces ahí, creo que la que más me gustó fue la última, que fue me parece el año pasado o si no el antepasado, no fue el año pasado, fuimos el año pasado Creo que estuvo súper, súper cool, porque Miro es una banda que ha pasado desapercibido, a pesar de que es una muy, 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 muy buena banda. De hecho, los conocí por ti, porque recuerdo que mi primer concierto gratis igual fue de ellos, justo donde dices en La Casa del Lago, y en mi cumpleaños. Entonces, en ese entonces no conocía tanto la banda, no, no tenía ni idea de sus canciones, casi no me, no me llamaba tanto, pero ya para. Estas fechas, que ya conozco más a la banda, ya me sé casi todas sus canciones, se puso súper, súper cool, porque pues el Pata Negra es pequeño eh, y daba la posibilidad de que al final del concierto, este, pues todos los de la banda se quedaron ahí a, a como chelear o yo qué sé qué andaban haciendo, como conocer gente y demás. Entonces tenía, era muy, muy, muy fácil involucrarte con ellos, platicar con ellos. Eh, que no lo hicimos porque pues ya era algo tarde, nos quisimos ir, pero se sentía esa cercanía. Entonces estuvo súper, súper cool, eh, como dices, la experiencia de, de que todos están saltando, todos están... No estábamos gritando porque las canciones son como... No son como de desamor o de... Bueno, tienen de amor y desamor, pero son más, más como desgarradoras de cosas más profundas. Entonces escuchas a toda la gente como... Súper, no sé si sufrida o súper entrada ahí cantando, entonces se siente súper, súper cool. Entonces, ese diría que es tal vez mi concierto favorito gratis. El segundo es cuando fuimos a ver a Enjambre en el, en el Ecofest, me parece que fue. Ni me acuerdo de dónde fue, pero me gustó ese Ecofest. Creo que estuvieron otras bandas como Comisario Pantera. Eh, no me acuerdo que otras bandas más pero íbamos en específico por Enjambre y lo que me gustó fue que yo he visto Enjambre en pagado y también gratis entonces este show el gratis no, no le pidió nada al, al que pagas porque esa vez recuerdo que tocaron como unas 20 canciones no sé pero fue muchísimo tiempo como dices generalmente cuando es un concierto gratis Solo tocan, no sé, a lo mucho 10 canciones, si, si les va bien. Y Enjambre se, se pasó, la verdad, porque tocaron muchísimos. Creo que tocaron todas las canciones, es que no sé si decirlas populares, porque como nosotros somos fan fans, eh, pienso que vemos todas como populares. Pero este también estuvo muy muy, muy, muy cool. Y el tercero que tengo es el de... La Semana de las Juventudes del, del 2017, porque pues antes la Semana de las Juventudes era, era cool. Creo que a ese no fuiste con nosotros, pero fue en donde estuvo, me parece que hasta estuvo Caifanes, estuvo La Gusana Ciega, estuvo División Minúscula. Yo principalmente fui por División Minúscula e igual, o sea, en el... La Semana de las Juventudes, para los que no lo conozcan y pues para los que sí lo conozcan, se hace o se hacía en, en el Zócalo. Entonces pues la plancha del Zócalo está súper, súper grande. Generalmente en la Semana de las Juventudes no se atascaba, pero sí había bastante, bastante gente. Y creo que eh, que vaya tanta gente como en el mismo mood de estar súper emocionado por la banda, hace totalmente diferente la experiencia, hace que incluso canciones que no te gustaban cuando las escuchaste en disco ya que las escuchas en vivo con toda la gente cantándola con tanto sentimiento, te quedas como de wow Sí es una súper buena canción entonces este sería mi top 3 eh, Miro en el Pata Negra del 2019 Enjambre eh, de, en el ECOFEST me parece que fue en el 2016 creo y la Semana de las Juventudes del 2017
1: Sí, yo creo que coincido creo que, bueno, yo, yo, yo fui al Ecofest, también estuvo muy padre este pero pues yo creo que no todo es mil de hojuelas en los conciertos gratis, ¿sabes? O sea, ya recuerdo voy a, voy a poner este como un bonus track, una
0: desventaja una desventaja, una ajá
1: una desventaja. Y esto, esto siempre pasa en los conciertos de ska. La verdad, yo no soy muy payaso, pero... Pues es que hay límites, hay límites. recuerdo una vez que, fue, que fui a ver a... Inspector, con mi amigo Lois, al Monumento a la Madre, concierto gratis también. Uno no se puede quejar porque, pues, vayas gratis, ¿no? Pero, Ajá. pues, como digo, hay límites. Pues sabemos que en el ska se alocan... Pues está muy chido, la verdad está muy chido meterte al slam y hacer esas cosas. Y recuerdo que ya estamos, ya era como que la octava canción, o sea, y hacía un calor horrible, 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 horrible. Pues ya todos estábamos súper felices cantando. Y recuerdo, había un sujeto sin playera, el típico sujeto que se quita la playera. No sé por qué en la playera, pero se la quitan. Estaba súper, súper. Súper sudado. Y nada más veo cómo abraza a mi amigo. ¿Qué con todo su sudor. <risas> y nada más veo la cara de mi amigo de asco y solo quedó que reírme. Entonces, yo creo que eso es como una desventaja. Porque a mí, tiempo después, el año pasado, estuvo también Inspector, justamente el, la misma banda, en Zacatenco. Y pues igual, había un buen de gente, estaba súper atascado una súper buena vibra, la verdad se vivió, se vivió una súper buena vibra en ese concierto sí, pero igual,
0: totalmente.
1: el típico sujeto que se quita la playera y está todo sudado y lo peor es que ahora no abrazó a mi amigo me abrazó a mí, y así oye, tranquilo hermano, estamos felices pero hasta un poquito para allá entonces yo creo que eso es como una pequeña desventaja, digo, no me puedo quejar y solo lo digo como anécdota pero sí, estuvo, estuvo gracioso no sé sí, qué opinas realmente.
0: tú. No, y es que, o sea, creo que eh, en los conciertos, en los conci... bueno, hemos tenido varias anécdotas cool. Por ejemplo, no sé si recuerdas en el que fuimos con, es que no me acuerdo, creo que iba a Angelópolis, saludos a Angelópolis y a Jerje, Jerge Rodríguez, cuando me parece que fue uno en Naucalpan, no sé si era otro, Ecofest, que el filtro para entrar estaba súper intenso. Porque nosotros hasta la dudamos. No, no, no no fue en Naucalpan. Fue en Nesa ¿En eh, New York? Yo no, nosotros no vivimos por esos rumbos. Entonces, solamente nos dejábamos como guiar por, por, los, por los cuentos urbanos que hay sobre Nesa Entonces, la pensamos. La pensamos para ir. Pero fue como de, ¿qué puede pasar? ¿Ese enjambre? ¿Va a estar en Enrique Bumburi? Vamos. Entonces, ves que fuimos y todo, y los filtros para entrar, pensamos que no iba a haber tanta seguridad, pero creo que hubo como unos de tres a cinco filtros, y los filtros estaban intensos, súper intensos, porque al menos a mí, eh, en el primero creo que me hicieron, nunca, nunca en un concierto me habían hecho quitarme los zapatos, yo llevaba tenis, entonces ahí me hicieron que me quitara los tenis, y que caminara como aproximadamente unos dos a tres metros, entonces ya iba ahí caminando, te hacían la revisión y todo, pero eran revisiones con, con agarrones, eh, porque recuerdo que ese día igual como la policía, me la que me estaba revisando, sentía que, te lo juro que me encueraba, y era como de pues ya me sentía ultrajada, entonces ya en el siguiente filtro iba bien asustada como pues no, que no me vuelvan a manosear tanto y la policía, la siguiente policía se molestó conmigo, la siguiente oficial me, me dijo como de tranquila, yo tengo mi esposo, tengo familia, tengo hijos y demás, no, no tienes por qué preocuparte y fue como de sí, ya lo sé, pero pues me han estado manoseando un montón. Y creo que igual alguno de nuestros amigos nos dijo que en ese filtro, no sé si fue a ti o a, o a otro amigo, que totalmente lo manosearon, pero una manoseada de las buenas.
1: Fue a mí, amiga. Es que para los que no sepan, tengo cara de drogadicto. Entonces, pues también, el todo, sí, se puso intenso. Sí, fue, fue bastante no. intenso, bastante. No.
0: Rápido, unos tips. Tips para conciertos gratis. Este, a mí me gustaría decirles como de no lleven cinturón, no lleven... Y si cuando vayan a ir a un concierto gratis, traten de ponerse una agujeta de, de cinturón, porque lo más seguro es que se los van a quitar. Dos, que no lleven mochila, porque qué incómodo estar ahí con... Con, y eso no es solo de conciertos gratis, supongo que de todos los conciertos, pero al menos en conciertos que pagas tienes como la posibilidad de rentarte un locker. En los conciertos gratis no pasa eso, por lo general te, no te dejan entrar con plumas, no te dejan entrar con perfume, te quitan todo. Entonces mi recomendación sería ir sin algo. Eh, tener mucho, mucho cuidado con, con tus pertenencias. Eso también pasa en conciertos que, que pagas, pero pues en, no sé, no sé si corras más riesgo en uno gratis, pero pues eso, tómenlo como precaución en ambos, de cuidar sus pertenencias, estar bien alerta con, con su teléfono, su cartera, su dinero, todo lo que traigan. Y ¿tú tienes algunos tips, amigo?
1: Tengo, consigo mucho en en los tips que dices, pero tengo otra anécdota. Es que ahora que estamos platicando me estoy acordando de todo lo que me ha pasado en los conciertos. Fue igual en una semana de las juventudes. En esa tú no pudiste ir. Fue Ajá. en la del 2018. Este, fui con mi amigo Lois. Y íbamos a ir a ver a Comisario Pantera. Estaba a DLD. Y creo que ya. Y Titán, pero...
0: Y Odiseo, ¿no?
1: Ajá, y Titán. Y al no, y al final cerraba Pixis, pero pues nosotros no nos íbamos a quedar a Pixis. Ah, sí, es pues,
0: cierto. Sí,
1: sí, Estaba súper sí. estaba estaba lleno. Entonces estábamos ahí y en eso nos encontramos con otro amigo en común, que se llama Tadeo. Un saludo, Tadeo, también si me estás oyendo. Pero en estos esos muchachos querían meter alcohol. <risa> pues dijimos, pues va, métanlo, sin problemas. Y pues lo lograron. Lograron meter el alcohol, que creo que no fue tan difícil. Pero estábamos ahí en. Creo que estaba. Creo que estaba comisario Pantera. Y estaban tomando. Estábamos tomando. Y. Y mi amigo Tadeo se desvaneció. Se desmayó. Literal se cayó. O sea, estaba, estaba parado <risa> al lado mío. Y de repente lo vio en el piso. Entonces, no mames, ¿qué pedo? ¿Qué le pasó? <risa> La buena es que reaccionó rápido. Ajá. De hecho, le pusieron, a, le, pusieron, le pusieron el alcohol para que lo oliera y. Y reviviera. Reviviera. y bueno, ya pasó eso, este, yo y mi amigo, justo en ese mismo concierto, este, pues nos salimos, dijimos, pues ya no vamos a ver a los Pixies, pero haz de cuenta que para salir, yo creo que había mucha banda que ya no quería quedarse a ver a los Pixies, porque haz de cuenta que salimos, y era una fila súper, súper larga para salir, y aparte estaba súper, súper apretado, pero pues todos estaban, este, pachangueando, y estaban cantando de, nadaremos, nadaremos. Ajá. Y, todo, y todo era risa y diversión. Y yo de hecho comenté, todo es risa y diversión hasta que te roban tu celular. Llegamos, logramos salir y oh sorpresa, a mi amigo Lois le habían robado su celular. Ya no sentía su celular, se lo buscó por todas partes y se lo habían quitado. Justamente no. por eso tengan mucho cuidado porque sí es muy, este, muy peligroso y muy fácil, porque generalmente en un concierto hay mucha gente y a veces estás muy pegado a ellos, entonces es muy fácil que te, que te saquen el celular, justamente como decías. Eso le pasó a mi amigo. No quiero decir que fue divertido, pero la verdad sí fue divertido, porque yo se lo advertí. Y yo güey, todo es risa y diversión, hasta que no sientes tu celular. Creo que le eché la mala suerte, porque pues vaya, después sí se lo, sí se lo quitaran. Perdón, Lars. Pero es un consejo, una experiencia para que tengan más cuidado con sus celulares o sus carteras.
0: Igual, eh, otros, otro consejo que se me acaba de... Gracias igual como a las anécdotas que se me acaba de ocurrir. Traten, pienso como de ayunar o comer lo menos posible y cosas que sepan que no les van a hacer daño. Porque generalmente en los conciertos y más, en, más que nada en los gratis, los baños están súper feos o no hay, o no hay. Y lo peor, en el peor de los casos, es que no haya. Porque a mí me pasó, o sea, bebí muchísima agua. Entonces ya al final del concierto, no sé si te acuerdas que estaba casi llorando porque ya me estaba haciendo de la pipí. Entonces tomen precauciones, eh, mídanse con, con el agua con las bebidas que vayan a que estar consumiendo y demás. Y también con la comida es muy importante porque imagínate qué feo que, que te agarre un diarreón en medio de tu banda favorita. Entonces, con eso tengan muchísimo cuidado también. Y no sé si quieres hablar de conciertos pagados, de un top. Amigo, ¿quieres que yo diga un top o algo así? O nos pasamos ya a recomendaciones como de...
1: Si quieres tú, di tus dos conciertos en los que hayas pagado, o uh -huh. los que quieras decir, y ya yo este, también.
0: Va, va, va. Eh, de mis tres conciertos, voy a decir un top tres para ya eh, agilizar esto. Pagados, eh, definitivamente el Corona Capital del 2017, porque pues para los que para los que fueron, saben que, que estuvo súper, súper cool, que vinieron un montón de bandas súper, súper... Bueno, que fue, creo, o algún, no sé si tal vez solo fui yo, pero fue de los conciertos, en, de los festivales en los que a más bandas he conocido, porque fue eh, la vez que vino Foo Fighters. Eh, yo no soy tan fan de Green Day, pero pues es una banda muy reconocida, entonces verlos, ya haberlos visto es como de, yo vi a Green Day, entonces también fue la vez que estuvo Green Day. Vino eh, The XX, que para mí es una banda súper, súper cool. Mi crush es Romy. Eh, también estuvo Phoenix, que también se puso súper, súper cool. Grizzly Bear Cage the Elephant, Metronomy. Tenemos una anécdota muy, 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 muy cool de Metronomy. Eh, la voy a contar súper rápido. Bueno, mejor no, no la cuento para después tal vez en, en otro episodio, ya detallando más como los, los festivales, les contaré esa historia. Pero estuvo de drums, drums. Eh, una banda que creo que los conocí en la, secu, la, bueno, la conocí en la secundaria, que se llama Darer, Group Love y también Circa Waves. Entonces siento que fue un festival en el que estuvo súper, súper cool, que te digo, no eran como tantas bandas que no conociera, que viera el cartel y fuera como de, ¿quiénes son estos? Este sí estuvo, para mis gustos, estuvo súper, súper bien. Entonces ese es uno de mis top. Eh, una vez que fui a ver a Roger Waters con mi mamá creo que a mi mamá ama Pink Floyd, entonces haber ido con ella pues era algo especial porque pues es mi mamá, algo que le gusta algo que veo como que, que le emociona y aparte a mí por influencia de ella me comenzó a gustar también mucho Pink Floyd entonces para cuando fuimos yo ya conocía varias canciones y el concierto se puso súper, súper cool. Aparte de que traía muy, muy, muy buen audio. La verdad, no sé cómo lo logró, pero se escuchaba súper, súper bien. Porque se escuchaba como si el audio estuviera encapsulado. Entonces, no sé, se escuchaba muy, 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 muy cool. Ese y el último, igual, eh, mi mamá me llevó. Gracias a mi mamá, pues, también es como que amo a los, amo los conciertos. Porque, pues, ella y, ella, ella, ella y mi papá amaban ir a conciertos. Entonces, me lo, dejaron, me lo heredaron un poco entonces también me llevó a ver a YouTube que fue creo en el 2011 yo estaba en la secundaria de ellos sí la verdad no conocía mucho eh, creo que el, ese tour se llamaba 360 Tour y también estuvo súper cool la, la escenografía y todo lo que traía estaba súper súper cool porque traían como una garra gigante y Nunca había ido creo que a un concierto tan concurrido porque me emocionó muchísimo eh, en una canción. La verdad te digo que no conozco muy bien a la banda y ni siquiera recuerdo en qué canción fue. Pero apagaron como todo, todo, todo. Y fue la primera vez en la que yo vi que, que hacían como simulación del, del espacio o del cielo con el flash de de los celulares, entonces para mí se puso súper súper bien, entonces este sería mi top 3, un festival el Corona Capital 2017, Roger Waters y YouTube eh, en el 2011 ¿Cuál es el tuyo amigo?
1: Son, 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 son buenos conciertos, yo la verdad nunca he pagado por un concierto, pero he tenido mucha fortuna de tal vez asistir a conciertos en los cuales sí tienes que pagar pero sin pagar Ajá. este yo creo que uno es este apenas el año pasado tuve la oportunidad por un amigo de entrar a trabajar. Como de... Pues entrar a trabajar en un festival. Ajá. Y fue el September Fest. Lo que me encantó fue que yo llegué ahí y vi lo, el, la prueba de sonido de las bandas. En este caso vi la de Chetes y de División. Entonces, no fue como tal un concierto, pero creo que la experiencia de ver la prueba de sonido y aventarse se aventaron como seis rolas siete rolas y sin gente y tú solo verlos fue genial Le digo no pagué ni nada pero fue sí. muy pues estaba VIP ni siquiera era un concierto solo estaba VIP exactamente yo creo que ese también tuve la oportunidad por un amigo que se ganó una sesión en la radio de un grupo que se llama Bengala el cual a mí me encantaba cuando estaba en la secundaria sí Tuve la oportunidad de ir a Reactor para escuchar su sesión y la verdad creo que ha sido el mejor concierto en cuanto a audio porque pues vaya, se graba en una, en una cabina de radio, entonces el sonido era genial y el cantante puta, rifa bastante, o sea, sí cantaba igualito a como se escuchan discos. Y también fue tenerlos muy cerca, fue muy, muy cerca, entonces fue una linda experiencia. Y el último yo creo que fue ver a... A Little, a Little Jesus, el cual los ganamos, un, bueno, me ganó unos boletos y asistimos el año pasado. Entonces, cantar sus canciones, aparte son súper energéticos, saltas, bailas. Tienen un buen de rolitas con las que puedes bailar y saltar al mismo tiempo. Más aparte tiene sus rolitas de amor donde te desgarras la voz para cantar. Entonces, te lo aparte de que le abrieron los blenders, te claro, exactamente. Sí, exacto. Entonces, fue fue genial. Digo, no pagué por él, pero pues, vaya, entra. tenía que pagar. Solo tuve suerte. Entra, entra. Sí, sí,
0: Entonces yo sí, creo totalmente. que esos tres,
1: el de Little Jesus, el de Bengala y el de las pruebas de sonido.
0: Sí, sí. Que, que, y qué cool que pudiste pues, tenerlos tan, tan cerca y un privado para ti. Pero bueno...
1: Eh...
0: <risa> Un privado de Javier Blake.
1: Uh, estuvo, estuvo rico, ¿eh? El también estuvo... Estuvo, 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 estuvo la sella, toda la sella.
0: No, pues estuvo cool, amigo. Pero bueno, eh, no sé sí. si te gustaría pasar a contarnos tu top 5 de álbumes que sí, porque sí, debes de escuchar.
1: Sí, porque sí tienes que escuchar. Yo creo que es el, el de Interpol, su disco. ¿El pintor? Este. El pintor, exactamente, se me fue, perdón. El <risa> no. pintor. Pero ves, tú, tú lo conoces, amiga. Sí, es porque definitivamente. La gente lo tiene que escuchar. Totalmente. O sea, tú sabes de qué, a qué <risa> disco me refería. Porque ese disco lo tienes que escuchar. Está el primero, su primer disco. Yo creo que ya para el pintor es una banda ya con, con, consolidada. Y aparte a mí me encantan sus canciones de ese disco. Entonces yo creo que ese les recomiendo ese disco que escuchen My Desires. Es una gran gran canción. Otro disco que deberían de escuchar es este LP de una banda que se llama Young Tender. El EP se llama Necios. Tiene, tiene rolitas muy pegajosas y muy este, sentimentales. Entonces, también yo creo que de ese, ese EP se lo pueden aventar. Aparte dura como media hora. Tiene canciones, les recomiendo, pues, su clásico Si no vas a ser tú.
0: Ajá, sí, totalmente. Otro, otro disco
1: que les... Eso es Me sorprende esa canción que son los, los versos y lo pegajosa que es. Entonces, es muy recomendable. Eh, otro disco a mí que sí me marcó bastante, yo creo que por eso empecé a amar la, la música, daltónico de Enjambre, fue como uh. que el primer, wow, hay, hay buena música. Aparte en ese tiempo yo estaba en la secundaria y toda la música que yo escuchaba era banda o la música que sonaba en el radio, pero eran letras muy simples. O sea, yo decía, ¿en serio eso es música? entonces es que, o sea, para mí escuchar el Daltónico de Enjambre fue, es, fue
0: otra, eso sí que fue revelador. otra onda sí, porque como dices, o sea Daltónico de, de Enjambre tiene, tiene canciones muy profundas o sea, más allá de ir como de amor y desamor trata pues temas más profundos, por ejemplo Sanguijuela, Sanguijuela es una canción que está súper súper intensa entonces muy 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 buena recomendación
1: sí yo creo que ese, ese, ese también sería uno, uno de mis
0: ¿De consejos
1: para que se avienten en esta cuarentena de mi top. Y yo creo que de Los Strokes, su primer disco, This Is It. es un discazo. Todas sus canciones son geniales. Tiene muchas canciones que me gustan. De hecho, de ahí sale mi canción favorita. Entonces, yo creo que se, se lo pueden echar. Es muy... Aparte se va súper rápido. Son como creo que 10 canciones, 11. Para si no tienen nada que hacer, le echen una oída. Yo creo que ya todos lo conocen. ¿eh? Es un álbum muy, muy popular. Sí. Y sí, algo sí, así sí, más sí. underground. Yo creo que... Eh, pues que escuchen una... El batch de Banda Los Chinos. Es un... Es una muy buena banda argentina, digo ya, ahorita ya creo que es un poquito más conocida. Tiene rolitas muy románticas, muy lindas, para que se lo escuchen también. ¿Los tuyos, amiga, cuáles son? ¿Cuáles son tus álbumes que han marcado tu corta vida?
0: Mm, no sé si que han marcado mi corta vida, pero que al menos son como mis favoritos definitivamente el camino de The Black Keys, también si no conocen nada The Black Keys, deben de escucharlos eh, otro que diría es The Dark Side of the Moon, de Pink Floyd ese tal vez sí me marca un poco porque te digo que es como por influencia de mi mamá, entonces se me hace súper súper cool, aparte de que tiene eh, canciones muy 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 intensas, que por ejemplo Time a mí me pega bastante eh, pues porque muchas veces solamente estoy viviendo por vivir y no me doy cuenta de que a, a pesar de que soy joven, que somos jóvenes, que todavía somos jóvenes y bellos, eh, no nos damos cuenta de todo el tiempo que ya pasó, de cuando nos conocimos tú y yo, amigo, o sea, ya pasaron casi ocho años y es como de wow o sea, ¿qué pasó con ese tiempo? Pasaron volando. Entonces, ese es un muy muy muy, buel, muy, muy, muy buen álbum. También uno que me gusta muchísimo es el de Fronteras, de División Minúscula. Eh, se me hizo como... Y aparte que es en colaboración con su, con su novia, su esposa, su, con su cónyuge, vaya. Entonces, se me hace como súper, súper lindo que traigan proyectos juntos. Y que canciones que eran muy, muy, muy buenas las hicieron aún las hicieron excelentes entonces ese es un muy buen álbum para mí justo también iba a recomendar Daltónico de Enjambre que también creo que ese a mí sí me, sí me marca o sí me marcó eh, más que nada creo por Cobarde y ese tipo de canciones, pero pues como ya hiciste tú la recomendación voy a poner igual otro de Enjambre que sería Huéspedes del Orbe que también deben, deben de escucharlo y el último eh, es de Arcade Fire, que es el de, de Suburbs. ya, ese sería mi, mi top 5 de álbumes que deben de escuchar, sí, porque sí.
1: Es un, es un gran top, amiga. Es un, es, un, es un top escuchable. Muy buenas recomendaciones.
0: Y bueno, ya que andamos como en tops, todavía hay que seguirnos en tops. Eh... ¿Cuáles son tus cinco bandas
1: preferidas? Uf, difícil. Es una difícil pregunta porque vaya, tengo
0: sí, sí,
1: sí. muchas bandas que me gustan, pero yo creo que... este las voy, voy a decir seis y voy a dividirlas en bandas que me gustan por sus letras y bandas que me gustan por su sonido. Las bandas Nada. que me gustan por su sonido... Son este, The Basins, se me hacen una banda súper buena, súper, súper, este, ¿cómo decirlo? Su música me relaja a pesar de que tienen un buen rollo así, un poco más rockerón, no sé cómo decirlo. Me gustan mucho sus canciones, entonces The Basins. Cage de Elephant también se me hace una gran banda con un gran sonido. Y la última banda que yo recomendaría en tanto a sonido. Es este Interpol. Interpol se me hace una gran banda con unos muy buenos riffs. Que es que como que siento que crean atmósfera. Sus canciones siento que son atmosféricas. O sea tú pones una canción de Interpol y te relaja y te lleva a otra atmósfera, como a otro universo. es
0: mi otro
1: top 3. Ah,
0: Aparte ver, de sí. Interpol, yo pienso que sí, como dices, eh, sus sonidos son súper, súper buenos. Pero aparte, a mí me gustan mucho sus letras porque le meten como algo divertido, que es el doble sentido. Entonces, también a mí se me hace eh, una buena recomendación en tanto a letras, que está súper, súper cool, el, el humor que le meten en las canciones. Pero ajá, continúa ahora con, con el top tres por letras.
1: Por letras, yo me iría, obviamente, este, enjambre. Creo que sus letras han marcado toda mi adolescencia y, y mi vida en estos 10, 11 años que llevo escuchándolos.
0: Yo creo que sería como...
1: Este, también...
0: Que enjambre es como el José José de, de los millennials, de nosotros, amigo.
1: Exactamente. <risa> yo creo que sí. Exacto, exacto, sí Aparte que yo amo a José José A mí me encanta la música de José José Es más, voy a poner a José José Y bueno, es una banda Pero la verdad a mí me encanta la música de José José Lo Ajá. voy a poner en este top Porque realmente sí Me encanta su música de José, José Que él no la hacía Bueno, él solo la interpretaba Pero vaya, uff, chuladas de canciones ¿Has escuchado las letras de sus canciones? Intensas sumamente ingeniosas Intensas, pero más allá de intensas, tienen una métrica, riman, o sea, son geniales. Son las personas que las hayan escrito, uf, la verdad, increíble, increíble. Y mi última banda en cuanto a letras, Guadalupe. Esos objetos, esa combinación entre Fermín y Franco, entre el rap y no el rap, que lo cantan hablado, es genial. Es una conjunción. Súper genial, o sea, combinan a la perfección. Se me hace que esos sujetos tienen mucho, mucho, mucho talento en la hora de escribir y componer sus canciones. Entonces, yo creo que ese sería mi otro top. Enjambre, José José y The Guadalupe.
0: Buen top. Buen, buen, buen top.
1: ¿Cuál sería tu, tu top?
0: Mm, yo no lo voy a separar por por música y por letras. Yo este, creo que sí por mis bandas favoritas. Y principalmente creo que está The Black Kiss, después, bueno, ni siquiera sé si sé el orden correcto, pero creo que en el, en el mismo número uno se encuentran las cinco, también sería The xx que te digo, me gusta muchísimo cómo interpreta las canciones Romy, eh, no sé, me encanta, me encanta su voz, también Red Hot Chili Peppers que me emociona bastante me emociona me, sube, me incrementa creo que la adrenalina de escuchar Red Hot Chili Peppers me pone de buen humor eh, los, los escucho cuando estoy haciendo ejercicio cuando más que nada cuando me quiero animar entonces es una buena banda eh, Arcade Fire no, no pueden faltar ellos ellos me gustan porque siento que son muy en todos sus álbumes han sido muy versátiles, o sea Pueden cambiar totalmente, eh, no tienen como un género que los especifique, que los distinga, sino que se han sabido mover entre distintos como géneros y a pesar de eso suenan muy, muy, muy bien. Y la última, eh, System of Adam. Ellos me, me gustan muchísimo porque... Me gusta el metal, pero no me gusta como el metal tan, tan, tan pesado que se escuchen como gritos, gritos, gritos. Y ellos son como más eh, rock. Entonces me gusta muchísimo la voz de, del vocalista, me gustan sus letras, eh, porque pues eh, siento que son como una manifestación al, al maltrato infantil, a la violencia, ya entrando en, en letras. Entonces, este a la guerra. entonces es una muy muy buena banda a pesar, y aparte te, como que te activa eh, si quieres hacer ejercicio y tienes flojera, igual ponlos, seguramente te va, a dar, te va a dar ganas de hacer ejercicio. Si tienes miedo de hacer algo, pon System of Adam y se te va a subir la adrenalina, vas a poder hacerlo. Entonces ese sería mi top, The Black Kiss, The XX, Red Hot Chili Peppers, Arcade Fire y System of Adam.
1: Concuerdo, concuerdo, yo también pongo mucho a los Red Hot Chili Peppers cuando hago ejercicio, sí te sí, suben la, la estamina, o sea, tienen rolitas muy, muy, que te, que te prenden, por decirlo sí. de alguna manera, yo también creo que los Red Hot Chili Peppers son una gran banda, creo que diste muy buenas bandas, tienes tienes muy buen gusto, amiga.
0: Sí, gracias amigo, gracias, tú también, lo aprendí del mejor. Pero pues bueno, ya para no alargar, alargarnos tanto, creo que eso es como, creo que es mi parte favorita, eh, hablar de compositores mexicanos. Me gustaría que entre los dos hiciéramos un, un top de, no sé si un top 5, el top que, que saquemos de compositores mexicanos y pues, ¿por quién comenzarías tú, amigo?
1: Yo creo que una joyita actual pupilo. Bueno, no sé si pupilo, pero yo creo que sí le aprendió mucho Sidarta. Creo que Sidarta nos ha demostrado con estos últimos discos que ha sacado que es un gran músico y en cuanto a las letras, lo que me gusta de Sidarta y de los, supongo que los músicos que vamos a hablar es que no necesariamente tienen que ser las personas más melosas para sí. mostrar amor. O sea, una canción Puede llegar a chocar por ser extremadamente melosa, pero yo creo que si sí, Arta tiene esa, esa ventaja. Te puede decir que, que te ama o que te quiere de una forma, no sé cómo decirlo, más natural, más... No, es que no, no sé cómo explicarlo, pero tiene una manera muy diferente de llegar a leer a las situaciones de la vida. Creo que es un gran músico y tiene unas letras muy, muy, muy padres. Aparte de que también me encanta porque creo que habla también mucho de la soledad y de que a veces no es tan malo estar solo, solo hay que disfrutar el camino y aprender de las cosas. Yo creo que con sus letras, sus letras nos enseñan eso. Qué profundo, ¿no? Pero creo que, creo Bastante que sí. Va más menos Estás en modo
0: SIDARTA amigo.
1: Estoy en modo SIDARTA exacto. <ríe> Sí, definitivamente. Me, me, proyecté. Pues me proyecté.
0: Como dices, eh, logra, logra llegar a... Logra caer en el romanticismo sin, sin la exageración, sin ser eh, el típico meloso. Y me concuerdo totalmente contigo de que es un muy, muy buen compositor. A mí la canción que creo que más me gusta y tal vez más me llega que... Eh, al corazón o a donde sea al, a los pensamientos es extraños que es totalmente cierta en, en algún punto eh, personas que conociste y que creíste que siempre iban a estar contigo pues simplemente ya no están simplemente se volvieron extraños entonces muy muy buen compositor compositor mm, a mí me gustaría mencionar a Kusev que de demiró que a pesar de que no sé por qué no han saltado a la fama, no sé por qué no son una banda tan reconocida, si ustedes no conocen a Miro, tienen que definitivamente escucharlos. Eh, les voy a recom recomendar algunas canciones, las que a mí más me gustan, que es Más, su más reciente éxito o al eh, sencillo que sacaron, Aférrate, que totalmente te, con su letra te, te inspira, te motiva a aferrarte coordenadas no sé tú qué opinas de coordenadas amigo porque totalmente habla de religión de alguien que no conoce a dios y está como en búsqueda de de saber pues qué onda con dios y anilina anilina me gusta más por por este pues justo por lois por nuestro amigo lois que deberían de verlo también él es músico eh, por, para los que no lo sepan, Gaps y Lois son músicos. Eh, Lois canta con mucho sentimiento Anilina, entonces les digo, escucharlo cantar Anilina hace que uff. Y escuchar a Kusef y a Lois cantar Anilina al mismo tiempo es como mágico, es como una bomba de, de sentimientos.
1: De emoción. <risa> Concuerdo contigo. Lois le echó. Sentimiento
0: le pone sentimiento ya hace
1: una colaboración con los dos suenan a una bomba de sentimiento y sensaciones que generan en tu cuerpo difíciles de explicar concuerdo contigo o sea miró para mí miró es esa banda que habla sobre problemas cómo de explicarlo problemas de la vida con uno mismo de haberse perdido en ciertas situaciones, yo creo que por ahí va la mayoría de sus canciones siento que hablan como de saber que siempre hay una salida, por más perdido que estés como dicen, coordenadas está en búsqueda de un dios que le enseñe su dirección para dónde Eso. ir en su camino Entonces yo creo que cre, creo que Miró tiene muy buenas canciones en cuanto a esos temas, de saber que, que a pesar de todas las circunstancias siempre hay otra oportunidad siempre hay otra manera, manera de ver el, el mundo y puedes regresar y retomar lo que te gusta y ser feliz creo que me estoy volviendo muy filosófico en este, en este top lamento si estoy exagerando, perdón, creo que me estoy super proyectando, pero es que la verdad es lo que siento, creo que es lo que intenta proyectar, al menos a mí eso es lo que me da a entender, creo que sus canciones como dices y su más, su más grande éxito es aferrarse y aferrarse y aferrarse. Entonces, sí, concuerdo contigo. Así como tú lo explicaste, creo que está, está muy bien. Aparte, y creo que no son tan conocidos. Ajá. Por el simple hecho de que tal vez no hacen la típica canción melosa como Camilo VII. Digo, a mí me, me encanta también Camilo VII, pero pues realmente sus canciones sí son puras de desamor. Y. y pero súper intensas. Y es lo que lo contrario de miro. Entonces. Algo como más eso, maduro, ¿no? no son tan... Exacto, exacto. No son tan... Siento que Camilo VII es la banda que le gusta a chavitos de secundaria y prepa. Digo, a mí también me encanta Camilo VII, pero siento que sus letras sí son más... este, Ajá, ah, pero mendozas, ya no te
0: tomas ya más, no te tomas tan, tan literal mendoza. las letras como de Camilo VII. Porque apenas estaba escuchando una canción eh, justo de Camilo VII que decía sería capaz de sería capaz de destruirme a mí por ti. O sea, son letras muy intensas que realmente, ya que maduras, ya que logras como pasar ciertas etapas de tu vida, te quedas como de, ni de loco voy a estar haciendo, poniendo a otra persona sobre mí. Entonces pienso que mi, Miró tiene eso, que sus letras ya no van así de, yo lo doy todo por ti, este, matándote por la otra persona. Y aparte de que Miro no tiene solamente buenas letras, letras maduras, sino que la interpretación que hace Kusev en, en vivo y también en las canciones está muy, muy, muy intensa porque... Te transmite realmente lo que, lo que quiere decir con, con cada una de sus canciones. Y además, el ritmo que tienen está súper, súper cool. No es como que solo sea una banda de, a ah, tiene buena letra, sino que todo está en armonía. Música, interpretación y, pues, letras, composición.
1: Exacto. Digo, no tenemos nada contra Camilo VII. A mí me encanta, me gusta Camilo VII. yo sí, o sea, siento que es... Tiene muy buen sonido y todo, pero es otro tipo de música. Digo, si me gustan y todo, no tenemos nada contra Camilo VII. Yo creo que otro compositor que, que, que realmente es bueno y, y siento que es como un poco... Tiene letras este muy buenas, es el de Enjambre. O sea, vaya, ya dijimos que Enjambre es nuestra, una de nuestras bandas favoritas y pues obviamente le íbamos a meter aquí...
0: Luis Humberto El sujeto
1: que compone las canciones o sea, Sí, yo,
0: totalmente Luis Humberto Navejas.
1: Navejas es, tiene canciones muy, muy, muy padres Y para mí creo que cuando los escuché Y lo que más me gustó Es que tienen muchas, muchas canciones que hablan sobre la soledad Entonces en ese tiempo cuando, cuando yo los escuché Pues me llegaban y me superintenciaba con esas canciones entonces yo creo que si, si tienen la oportunidad de revisar las letras de, de Enjambre, no quiero exagerar, pero podría decir que son poesía. O sea, tampoco he analizado y le he hecho un examen así de si, si están bien estructuradas, si tienen las suficientes las cosillas esas que se utilizan. Sí, es una, para una prosa. La poesía, pero pues, <risa> es una prosa, exactamente. Pero básicamente son, son geniales, son súper son geniales. Tiene, aparte tiene un sinfín de... De, de canciones y creo que un, una cosa en común que tienen las personas que estamos diciendo es eso que te decía de que creo que eh, el amor no lo no lo toman tan tan literal le meten mucha metáfora muchas maneras de ver el amor que hace que que, que suene mejor entonces yo creo que eh, Luis Humberto rifa
0: sí Sí, 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 definitivamente. Eh, y bueno, de, de ellos, para de enjambre, para los que no los conozcan, que no sé si no los, con, si hay alguien en este, en este mundo que no los conozca, qué es lo que está haciendo con sus oídos, pero una recomendación sería que escucharan Daltónico o Huéspedes del Orbe. Más que nada Daltónico, siento que es, ya se los había dicho Gaps, uno de de los álbumes imperdibles entonces estaría cool que si no los conocen, y si ya los conocen y no les gustó o no les pusieron atención, vayan y analicen las letras porque es una joya a mí, alguien a quien me gustaría meter en este top es eh, Natalia de amigo, porque justo o sea, pienso que nuestro top está siendo no de personas eh, o no de compositores que solamente se inclinan a un lado como de, de la balanza, de amor, desamor, sino que son más profundos y por ejemplo, yo recuerdo mucho a Natalia Lafourcade por que o sea, es una frase súper cierta tal vez a mí la verdad no me encanta la canción pero una de las frases así que totalmente me marcó es de su canción Ella es bonita de ¿Por qué será? cuando lo tienes no, 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 si no, ¿recuerdas cómo va? ¿Por qué será? Si no, lo si no lo quieres, es, más lo quieres. Será? Si no lo quieres, es, más lo quieres. ¿Por qué será? Cuando lo tienes, ya no quieres. No, si
1: no lo tienes, exacto.
0: Entonces, se me hace súper intenso porque no, no solamente se, se podría enfocar en el, en el amor, en desamor, en una pareja, sino va más allá de, eh, de cualquier cosa. O sea, el éxito, la fama... Eh, cualquier cosa que se te ocurra eh, Eventualmente ya que lo tienes Quieres más o no valoras Tal vez lo que tienes en ese momento Entonces ella también se me hace Súper, súper buena compositora
1: Totalmente de acuerdo, creo que es una Gran compositora aparte de que empezó muy chica su carrera Entonces Tiene, tiene, tiene Muy buenas canciones Hace muy buenas canciones. Aparte creo que tiene un muy buen gusto musical. Hay un disco que se lo recomiendo mucho, que es este, un, un tributo a, a canciones de, de un artista mexicano que se me olvidó el nombre, pero ahorita lo, 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 lo buscamos. Entonces, no sé, mientras tanto, ¿quieres hablar sobre otro, otro compositor, amiga?
0: Eh, mientras no puede, no puede faltar en este top, definitivamente León Larrey de, de Zoe. Que no me mentes, o sea, creo que yo desde que tengo memoria conozco a Zoe, es una banda super súper vieja. Eh, que creo que tú fuiste el que me dijo, no sé cómo supe esto. Zoe comenzó haciendo conciertos en el Chopo. O sea, tú ibas al Chopo y ahí te podías encontrar a los de Zoe. Que tal vez en ese entonces ni tenían idea de cuánta, de cuán famosos se iban a volver. Entonces, él también se me hace un muy, muy, muy buen compositor. Eh, y que son canciones que, pues creo que le llegan a la mayoría. Eh, mi canción favorita de Zoe, me parece que es Poli. Eh, no sé tú si sí tienes algún... ¿Alguna opinión sobre León Larregui, amigo?
1: Mira, nada más como para aclarar el punto anterior. Eh, el disco de Natalia Furcade se llama Mujer Divina y es un homenaje a Agustín Lara, que también es un gran compositor mexicano, tiene del muy buenas tri. No, ese no es amigo. <risa> ah, no me... Voy a cortar ¿Qué, qué, esto. Qué, 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 qué,
0: <risa> De mentes, es que inculta.
1: <risa> Tengo que escuchar ese Me disco. Animo. Tengo que escuchar ese disco, amigo. <risa> es un gran disco. Aparte, aparte, que es un, un disco que tiene colaboraciones con varios artistas. Entonces, es un liazo. Escúchenlo. Y Natalia es puff, increíble, tiene una linda voz. Acuerdo uh -huh. con, <risa> contigo sobre el, nuestro favorito. Ese, ese, ese león es súper talentoso, súper, súper talentoso. Y, no, y lo vemos claramente en, en que tiene, tuvo, tiene su banda Zoe y aparte sacó un, dos discos como solista. O sea, no solamente podemos decir que es bueno con Zoe, o sea, León la reggae tuvo éxito en sus dos discos solistas. Entonces, tiene muchas, muchas canciones con muchas, muchas frases súper intensas, pero a la vez que te hacen reflexionar. Yo creo que de sus, del tom para acá, sus discos, no, del Reptilectric para acá, sus discos ya son más, no tan espaciales, creo que antes sí se fumaba mucho sí. para hacer sus canciones, pero del Reptilectric para acá, yo creo que sus canciones fueron evolucionando y se ve un león más maduro y con letras más, más filosóficas, más ¿no? concretas, creo que más exactamente. Creo que sus letras no son tan largas, pero con tan pocas palabras puede llegar a expresar un sentimiento enorme. Entonces yo creo que ese es un muy buen valor que le da León Larrigui a sus canciones. Para mí, no me había puesto a pensar cuál, era mi cuál es mi canción favorita. Yo creo que para mí es los visitan visitantes de su disco solista, de su segundo disco solista. Y creo que deberían de escucharla, es una gran lección, una, una gran eh, canción que habla sobre, sobre las personas. Un tanto como la canción de Cierta de Extraños, que es como saber que esas personas, ciertas personas van a llegar a tu vida, pero así como van a llegar, te van a enseñar una lección para después ir. irse. Entonces, creo que toda en esta vida es, es, este, es muy corto y hay que... Aprovechar los momentos y aprender de, de las oportunidades y de las lecciones. Y acompañar nuestra vida con canciones. Creo que eso también es genial. O sea, tú puedes... Lo que tiene la magia de las canciones es que tú puedes escuchar una canción que hace cinco años la escuchabas diario y te lleva a ese momento. ¿Sabes? Eso es magia. Una canción te puede recordar a una persona. Entonces... Creo que la música es genial. Digo, ya me salí un poco de estómago, pero. Amigo, psíquico, ya, ¿no está y a... estás
0: en el siguiente episodio me
1: pongo del... no a filosofar.
0: Pero pues bueno, ya este antes de que de que te vayas más, amigo, ¿cuál sería ya el último compositor que meterías al top?
1: Bueno. Yo creo que Adrián darjelos de Babasónicos es una gran banda, una, una banda antaña. Yo creo que empezaron al mismo tiempo que Suez, sino inclusive un poquito antes. Yo Tiene creo que rolitas antes, amigo. Muy, sí, yo creo que sí antes. Tiene rolitas muy, muy chidas. Por ejemplo, tenemos el caso de Putita. Yo creo que es la canción más romántica de Babasónicos. <risas> que te insulta, que te dice Putita, pero lo dice de una manera tan... Poética tan linda que yo diría, güey, ¿por dedícamela, ¿por qué no me porque se si te están diciendo no es suficiente una sola persona para ti, porque eres mucho para una sola persona. Entonces, yo creo que esta canción es la canción más romántica de la historia, no son de la historia, son morras, chicos, muchachas, personas, gente. Si a ustedes les dedican, putita de basónicos, no se sientan mal, siéntanse me... súper, porque es una super súper canción. O sea, es enormemente genial esa canción. Entonces, este, dedíquenla, no tengan miedo, es una gran canción. Solo digan, pongan este, por favor, presta atención a la letra, no solo,
0: no solo al de la canción, okay. No
1: solo el nombre. No solo
0: al nombre. Pues bueno, amigo. Eh... Recuento rápido del top 5, Dijimos a Luis Humberto Navejas, Enjambre, escúchenlos, a Kusev de Miro, um, Sidarta, eh, 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 ¿quién más? Natalia de la Furcade y a Adrián, Adrián darielos Sí, ¿no? ¿No se me pasa alguien más?
1: No, efectivamente, así es.
0: Pues bueno, eh, ya para no alargarnos tanto, creo que estuvo, estuvo bastante cool. Eh, muchas gracias a los que se quedaron tanto tiempo escuchándonos. Eh, igual si tienen alguna recomendación, si coinciden con nosotros de No Inventes, tienes, tienen totalmente razón en estas bandas, eh, también son mis favoritas. Igual si nos quieren recomendar, si nos quieren hacer este... Y, igual, si tienen una banda o algo así y nos, nos invitan a escucharlos, estaría súper, súper cool. Igual para hacerlos eh, conocidos.
1: Eh,
0: amigo, faltó mencionar en ese top a alguien importante. ¿Quién? Que, es? que eres tú. Que igual que como León Larregui, creo que tienes una facilidad. Eh, tienes talento nato para escribir. Mm, no sé con cuánta frecuencia puedes escribir una canción, pero siento que se te hace súper, súper fácil y pues escribes cosas, cosas bien, haz, pues tienes buena influencia, de buena música y demás, entonces igual en ese top metan a Gaps, Gabriel Torres. Próximamente igual estará, estaría cool andar escuchando algo, algo tuyo, amigo. Igual si quieres hacer un cover, si quieren que hagamos un cover, a mí me gusta cantar. Tal vez no tengo la mejor voz, pero me gusta cantar. Eh, estaría cool igual en algún punto que nos grabáramos cantando, amigo. Muchas gracias, Gaps, por, por tu tiempo, por tu conocimiento musical que nos estás compartiendo. Y pues, eh, ya hay que dejarla aquí, ¿no, amigo?
1: Sí, este, pues muchas gracias por, por esos salados, amiga. <risa> sí, estaría, estaría estaría cool subir algún día algo para que nos escuchen. Y ya como final, yo creo que sí, la música este, nos transporta a muchos lugares y a muchas épocas de nuestra vida. Y pues, escuchen mucha música, amigos, sea de la cual sea, porque hay mucha much música para todo. Entonces, sea cual sea lo que les guste, escuchen. Y ya, eso es todo. Descansen, banda.
0: Gracias, pues, a Amelia, también
1: este... Estuvo muy cool la plática.
0: Ya para finalizar, eh, pues que se suscriban, nos den like y, y todo eso. Eh, vamos a estar subiendo tal vez contenido semanal. Y
1: nos vemos en el siguiente episodio. Amigo, adiós. Te cuidas, descansa. Adiós.